0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel Olazagasti en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera e Iván y Aluner te traen todas las novedades deportivas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet.
1: Bienvenidos a todos y a todas los que están del otro lado a este nuevo capítulo. De Globalonet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo que pueden encontrarlo en sus redes sociales, ya sea en Instagram como globalanet, arroba globalonet.web o en Facebook o en Twitter, buscándolos como globalonet. Y recuerden también en su página de internet que es globalonet eh, www.globalonet.com. Y ya del otro lado, bueno, mi nombre es Ezequiel Lorazagasti, acá conduciendo maleducado por no presentarme, pero estoy ansioso de presentar a, la, a los verdaderos protagonistas de, de este programa, que son el señor Agustín Palmisiano, ya del otro lado, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen aislamiento para todos. Señor Juan Manuel Ferreira, también ahí listo.
2: Hola muchachos, hola oyentes, buena cuarentena.
1: Y el señor Iván Guialuner, el, el nuevo, el que se está ganando el derecho de piso.
3: Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes ¿Y cuántos programas faltan para que me dejen de decir el nuevo? Cuando entre otro más Está bien, está perfecto, me imaginaba esa respuesta
1: <risa> Bueno, tenemos una semana de furiosa actualidad Porque no solamente tuvimos fútbol Sino que tuvimos varios deportes más Así que tenemos mucho para hablar hoy Por lo menos de la parte de actualidad deportiva Por suerte tenemos, eh, incorporamos a un especialista en tenis, que era algo que nos estaba faltando, y mirá qué bien que nos vino justo para esta semana. Es un especialista. ¿Por qué se ríe? Lo veo a Ferrera riéndose. El, otro lado. El, el muchacho jugó, el muchacho se clava seis horas a mirar los partidos.
2: La magia de la radio le va a impedir a la gente eh, verlo, al, al compañero Ibañalón, pero... es. Eh, inimaginable y al lunes vestido de blanco con una raqueta ingresando al curso central de Wimbledon eh, pagaría las fortunas que no tengo por verlo pero bueno el, el conocimiento no, no tiene apariencia sino que está en, en esa prodigiosa cabeza que tiene eh, el, el, el capo de, de, de caballito así que perdón pero bueno nada quería, quería decirlo nada más
0: Hablando de blanco, me llamó poderosamente la atención algo viendo el partido de Podoroska que ya nos va a estar contando nuestro especialista en el tema. Vestida Ciatek, la polaca, como se vestían hace 70 años las jugadoras, en un momento donde no suele ocurrir, me llamó mucho la atención la vestimenta y quería agradecer también al pie de Juan Manuel que me lo, me lo hizo recordar y quiero saber más al respecto en los próximos programas estaremos analizando.
1: Señor Ibaña Luna comience por favor a hablarnos de la raquetita.
3: Vamos entonces a hacer un repaso de, de la actuación argentina en Roland Garros ya que la nombraron a Nadia Podoroska. vamos a empezar por ella Nadia primero vamos a destacar que es la primer jugadora proveniente de la y la cual es la clasificación previa que tienen los torneos de Grand Slam, es decir por cierto ranking avanza directamente al cuadro central del torneo y para quienes no tienen ese ranking hay una clasificación de tres o cuatro partidos dependiendo del torneo para llegar al cuadro central al main draw, como le dicen sí. la TP y la WTA es como el repechaje en la copa como ganar el Sería partido de de repe... podríamos decir que es una especie de repechaje sí, son unos partidos previos para entrar al torneo propiamente dicho bueno, Nadia Podroska, la Argentina, la Rosarina es la primera en provenir de la quali y llegar a las semifinales de Roland Garros, lo cual ya es un, uno de los logros gigantes que ha conseguido Nadia en este torneo. Ha llegado a semifinales, en semifinales este, se cruzó con Sigatec, una polaca, que va a dar muchísimo que hablar, es muy joven, tiene 19 años nada más, y se la extrae en el circuito de tenis femenino. Un circuito que vamos a aclarar es muy cambiante. Hace mucho que el tenis femenino tiene un ranking que se modifica prácticamente torneo a torneo. Ya no, no encontramos esas figuras como supieron ser Yarapova, Serena Williams, Martina Hingis, que dominaban el, el, el circuito por completo, ganaban todos los torneos. Eso ya no está pasando, es muy cambiante. Y nadie con su gran actuación ha llegado a las semifinales avanzará hacia este, las 40 mejores del mundo. ¿Qué es lo que tiene además esto? De, bueno, para ella, ella ha tenido muchos inconvenientes económicos para poder costear su carrera y el premio que embolsa gracias a llegar a semifinales le va a permitir este, participar en más torneos, poder estar presente en el circuito y con el tenis que tiene seguramente avanzar mucho en el ranking de la WTA.
1: Viendo los partidos de, de Nadia, ¿vos decís que eh, esto es como una racha que la pegó así como, bueno, fue esta vez que llegó a semifinales, como fue un medio un golpe de suerte milagro? ¿O juega eh, a un nivel de que, de que en el futuro es muy probable que, que logre grandes
3: cosas? Tiene una particularidad en su forma de jugar. Este, estamos acostumbrados a que el tenis femenino últimamente sea un deporte más físico que tenis propiamente dicho. Es decir, partidos que duran mucho o poco debido a este, la capacidad física de los jugadores. Nadie, que no es particularmente este, una jugadora física, no tiene mucha altura, por ejemplo, un detalle, pero juega muy bien, es decir, aprovecha el juego. Juega las líneas, hace que la jugadora contraria venga a la red. Es decir, tiene un juego bastante más parecido a lo que se suele ver en los partidos masculinos, pero... Se topó con una jugadora que hace lo mismo. Ciudad Tec tiene un juego muy parecido al de ella.
0: Por empezar quería hacer una consulta al respecto si hay un estilo de juego similar a, a Peque Schwarzman, más allá de las diferencias, hay un par de reglamentaciones distintas entre los varones y las mujeres. Los partidos de las mujeres no son a 5-7. Como, como es en el caso de los varones en el en Slam. Pero quería preguntar acerca de si hay una particularidad en el estilo de juego, ya que son jugadores que no son muy altos y que dependen mucho de su capacidad atlética, no física, para, para la destreza de, de los partidos. Y por último.. Eh, es más bien una cuestión personal que me pareció a mí, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero desde la época donde el tenis femenino fue eh, más visto que, que el tenis masculino, hablamos de la década de los 90 con, ya, con Navratilova, con Steffi Graf y con David Sabatini, eh, si es la primera vez que en nuestro país se miró una semifinal eh, y se siguió una tenista femenina.
3: Para responder primero al segundo punto, este, por ejemplo, no había una Argentina jugando en singles semifinales desde Paola Suárez, también en Roland Garros en el 2004, como para que este, imaginemos la contundencia de la aparición de Podroska en, este, en esta etapa de un Grand Slam. Así que este, ojalá abra las puertas para que el tenis femenino... Este, sea eh, más tenido en cuenta para la Argentina. Y en cuanto al juego, que también me da, me da pie para hablar entonces del Peque Schwarzman, este, yo creo que Nadia tiene una ventaja, que eh, en lo que es el tenis femenino, nadie le da la posibilidad de ser un poco más ofensiva que lo que puede ser el Peque. Si bien es verdad que son dos jugadores que aguantan mucho, Nadia, por lo que son sus rivales, puede ser un poco más ofensiva, y el Peque tiene que... Este, aguantar un poco más, por así decirlo, porque sus cualidades frente a tipos como Nadal, que fue quien finalmente lo dejó afuera de, de Roland Garros, tienen otras capacidades físicas más destacadas y pueden este, jugar mucho más ofensivamente. Entonces el no, Peque ha llegado también a semifinales.
1: No, te iba a decir que el Peque no es tan eh, llamativo, no porque él viene jugando en un gran nivel ya hace rato y viene llegando a fases importantes y hasta ganando algunos torneos. O sea, le tocó Nadal en, en semifinales, eh, pero no Nadal, es algo sorprendente.
3: Le tocó a Nadal, que incluso viene de ganarle en el ATP 1000 de Roma, pero bueno, Roland Garros para Nadal es su casa. Nadal lleva 101 partidos disputados en Roland Garros y solamente perdió dos, para que nos demos una idea de, del nivel que maneja. Es verdad, el Peque en este último tiempo ha levantado muchísimo su nivel, aunque había arrancado el año mal. Se había quedado fuera de Australia Open, por ejemplo, en la segunda ronda. Este, había arrancado un año mal y lo cierra muy bien. siendo A partir de esta semana, el número 8 del mundo ingresa por primera vez al top 10 y volvemos a tener un argentino entre los 10 mejores tenistas este, desde Juan Martín del Potro. Y cerramos con Gustavo Fernández. Este, jugador de tenis adaptado, de tenis sobre silla de ruedas, que ha perdido también en semifinales. Este, Gustavo defendía el título, era el último campeón de, de Roland Garros adaptado y no podrá terminar el año como primero del mundo. Este que era su objetivo, Gusti terminará este año como el segundo mejor tenista de tenis adaptado. Gusti ha perdido entonces en singles, pero este, le queda todavía la posibilidad de ganar dobles. Ha llegado a la final este, en el 2 contra 2, así que todavía tenemos la oportunidad de que un argentino se traiga una copa de Roland Garros para el argentino.
1: Así pasaba el panorama tenístico entonces, eh, que la verdad no somos un recontra fanático del tenis, no vamos a mentir, pero siempre estamos un poco pendientes cuando... Algún argentino eh, llega a instancias decisivas, así que un poco de conocimiento siempre tenemos. Es como que lo miramos así eh, de reojo de vez en cuando como con otros deportes. Pero bueno, vamos con el deporte rey de por lo menos estas latitudes, porque comenzaron las eliminatorias, ¿verdad, señor Ferrer?
2: Así es, empezaron las eliminatorias eh, sudamericanas con vistas al próximo Mundial de Fútbol y vamos a hacer un repasito de lo que dejó la primera fecha. Y bueno, grandes ganadores tenemos a Brasil, que se aprovechó de una débil Bolivia. Como local, Brasil le ganó 5 a 0. ¿eh? Y ya alcanzó la cima de la tabla de posiciones en la primera fecha después de esta goleada. En un partido que no dejó mucho, confirmó la diferencia que hay entre una selección eh, candidata a todo y Bolivia que cuando sale de la altura queda muy lejos de las expectativas. El otro gran ganador fue Colombia, que le ganó 3 a 0 a Venezuela también como local. Y este partido, además del resultado y de una buena actuación del equipo colombiano, dejó una de esas lesiones espeluznantes, esas lesiones que cuando la ves te dan ganas de mirar para otro lado.
0: ¿Quedó eh... no. Arias? ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios uy. mío! Ah, ¡Dios mío! ¡Qué terrible!
2: Una lección fortuita, una, una barrida de jugador área de Colombia, lateral colombiano, que se termina enganchando con el césped y lamentablemente se rompió. Así que eso, además del resultado, fue la negativa para Colombia. Después tenemos el empate de Paraguay con Perú, 2 a 2 en Paraguay, que dejó dos, dos detalles. Uno, la piña de Zambrano, de el central de Boca, a Almirón, Increíble. Que fue amonestado con VAR y todo. Eh, el árbitro fue el argentino Pitana. Decidió no ir al VAR a, a ver a analizar la jugada y Zambrano zafó de lo que era una expulsión y probablemente dos o tres meses de cárcel en Paraguay.
3: Uh, una trompada eso
1: es. Si revisamos VAR, Pitana, Zambrano se tiene que ir afuera, Jota.
2: La otra perlita que dejó el partido fueron los dos goles de Ángel Romero, el, el delantero de San Lorenzo que que viene con un con un presente tumultuoso en el club de Boedo, con, con eh, enfrentamiento con sus compañeros, con la, con la lesión de, de un compañero también, pero bueno, en su selección logró anotar dos goles y le dio el empate a Paraguay. Tenemos bueno. también la victoria de Uruguay en, como local ante Chile, 2 a 1, y también este partido dejó polémica porque dos penales uno a favor de Uruguay sancionado, uno en contra de Uruguay sobre la hora que le permitía empatar a Chile y no fue cobrado. Bar mediante discusiones, el pueblo chileno está enardecido por lo, porque se siente robado, así que el bar le trajo lo único que le faltaba a las eliminatorias sudamericanas, es eh, la aplicación del bar y esto va a ser hermoso, va a ser... Eh, Va a ser un, un condimento espectacular que le va a dar. Y, imagínense, si ya se habla de que los árbitros en Sudamérica son localistas, ahora con la aplicación del bar y la tecnología, es prácticamente imposible que un local pierda. No, 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 no va a haber chance, ¿eh? es, es muy difícil. Por último, dejamos lo que más nos importa, que es la presentación de Argentina en la bombonera frente al Ecuador al Ecuador de Gustavo Alfaro, un partido que dejó muy poco más allá de la victoria, el 1 a 0, el penal dudoso también, para mí sí fue penal, eh, el marcador de punta no se, puede, no se no le pudo haber hecho más honor a su nombre, así que Estupiñán se tiró estúpidamente en el área con un jugador que ya prácticamente se iba, no a los carteles, iba a terminar en la segunda bandeja de la 12, pero bueno, Estupiñán decidió eh, tirarse, eh, Ocampo muy bien se, se se dejó chocar, y bueno, penal, Messi, el arquero la toca, gol. Pero lo que la, la perla que quiero destacar, además de, de la victoria, fue que en el penal se ven las cámaras cómo lo, lo enfocan a Ocampo, que se le acerca a Messi y le dice algo así como, Lío, Pulga, ¿vas vos? ¿Patías vos? O sea, eh, Ocampo, primer partido en eliminatoria, me parece. <ríe> o habla muy bien de su personalidad, o, no sé, o estaba jugando a la play, no, no, no sé bueno, entiende. Que, pero el penal se lo hicieron ¿qué a él. fue lo que quiso hacer Ocampo? ¿Cómo?
1: El penal se lo hicieron a él, medio que como, che, me lo hicieron a mí, déjame
2: patear. No, pero, no, pero me parece como, me, o sea, me parece bien la, la, la muestra de rebeldía y la, y la personalidad de, de, de pedirle, entre comillas, del penal a Messi, pero... Eh, es, es inexplicable, realmente es inexplicable. ¿Qué esperaba que Messi, que Messi le ganaba? Tomás, vos tío. me parece como que Ocampo, eh, no sé si en el avión, eh, vino encerrado en el baño y, y no se dio cuenta que Argentina llegó a jugar este partido en el avión de Messi. Y al tipo que te trae en el avión, vos vas y le pedís el penal. Desopilante. Más allá de, de, de este detalle, lo importante es que el equipo jugó de mal para muy mal que ahora tiene que viajar a Bolivia a la altura, un partido que, que siempre queda entre paréntesis porque en la altura todo se mira con otros ojos pero Argentina debe mejorar y mucho porque rápidamente empezaron a llover críticas que no habían eh, que estaban ausentes porque el equipo venía jugando, había jugado bien en la Copa América y ahora en un solo partido ya mostró nuevamente muchas falencias así que mucho por mejorar para Argentina, pero bueno, ganó, eh, tiene un poco más de aire, precisamente algo que va a necesitar para ir a, a la altura de Bolivia. Así que este fue más o menos todo lo que pasó en, en esta primera fecha de la eliminatoria Sudamericana.
1: Y bueno, como dijimos al principio del programa, es un, fue una semana tumultuosa, porque no solamente hubo fútbol, que es de lo que por ahí a veces más hablamos, sino que también hubo tenis, y también hubo Bardo en Estados Unidos, ya directamente mezclado con política. ¿Qué pasó, Palmi?
0: Como todos saben, hace unos días fue el primer debate de los tres que estaban estipulados. Al final se va a hacer uno solo, pero eso es otra historia, una cuestión política, entre el debate presidencial de candidatos en Estados Unidos entre Trump y Biden. En medio de este debate a Donald Trump eh, lo acompañó una figura del deporte. Esta figura se llama Colby Covington, es luchador de UFC.
4: Viene Usman, está en peligro Colby Covington, se aferra como tablita en el mar. Está en posición norte-sur, mucho peligro para Estados Unidos, volumen de golpes y
0: hasta. Y dedicó su victoria, victorias anteriores este, en su disciplina a, a, al gobierno de la gestión de Donald Trump en una Estados Unidos muy revolucionada en base a lo que está ocurriendo con la represión policial y dichos entrecruzados entre deportistas y el presidente actual de, de aquel país y muchos jugadores que saltaron a criticar en eh, mayor o menor medida el accionar del presidente. En este caso, Colby Covington, luchador de UFC, está a favor de, de Donald Trump y declaró en un momento que está harto de atletas cobardes como LeBron James. Así como lo escuchamos, Lebron James eh, junto a otros deportistas de renombre eh, son muy críticos de la actual gestión y eh, esta vez le toca a alguien, si se quiere, eh, defender al presidente que está envuelto en un mar de críticas y con razón. Pero bueno, ahora la, el destacado de esta semana es que hay un deportista de la UFC por cual yo en lo personal no voy a hinchar jamás eh, que se llama Colby Covington.
1: Es la pelea, ¿no? Para, para el Madison Square Garden, Lebron contra el, el Covington este, el Covington color, no sé cómo se llama, como la de Samid contra
0: Mauro Viales, ¿no? Que, que, que la quieren hacer en el Luna Park. Exactamente, de hecho, mucha gente dicen que odian a Lebron James por su compromiso so social y político. Eh, habrá que ver si lo tildan de la misma manera a Colby Covington, aunque esté también... Este, haciendo una proclama política Desde el deporte también Porque no, no solamente la crítica Tiene que ir a, hacia Lebrón De aquel lado, él está haciendo exactamente Lo mismo, así que esto es lo más Destacado que está pasando Entre cruces, entre la política Y el deporte en Estados Unidos
1: Y no nos vamos tan lejos de lo social Que estuvo hablando acá Un poco Palmi eh, Porque se viene un notón en Global.net Y acá vamos a estar dando un poco El puntapié inicial de una nota que van a estar leyendo obviamente el jueves, como cada jueves, con las notas de Globalonet en su página www.globalonet.com Se trata de una entrevista, no a un deportista, sino a un científico. Hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman?
4: No, es un científico. Batman es un científico. Que no es Batman.
0: Un científico de la rama de las ciencias sociales, ¿verdad Palmy? Exactamente, fuimos por un lugar distinto, vamos a darle un enfoque diferente a lo que es el deporte como ustedes saben nosotros en Globalonet tratamos de darle distintos enfoques y, y darle entidad a otras patas, ya sea a otros deportes, otros deportistas, otros protagonistas como también los clásicos, ¿por qué no? Pero en este caso les vamos a traer a la mirada desde lo social desde el deporte como eh, importancia, como movimiento de masas, como cultura de masas y todo lo que rodea al respecto eh, lo vamos a poder ver este jueves y un poquito también el anticipo que ya van a estar escuchando. ¿A quién le entrevistaste? Por mí? Pablo Alabarces, sociólogo, eh, miembro titular del CONICET, profesor UBA y doctor por la Universidad de Brighton, Inglaterra. Tomá, es, una, es una entrevista que sinceramente desde lo personal la disfruté mucho para aprender, para para consultar, para saber más o menos de cómo es ese movimiento a partir de todo lo que ocurre en el mundo, cómo se fueron generando el fútbol en el mundo y también la importancia que tiene nuestro país como cultura, el fútbol y el sentido de pertenencia que tienen eh, en las personas cada uno de los clubes. ¿no?
1: Y a eso queríamos llegar, porque antes de pasar a escuchar al que sabe, obviamente vamos a escuchar un poco de la entrevista que Palmi eh, tuvo con Pablo Alabarces. vamos a hacer la investigación global net vamos a hacer el... Método Científico Globalnet Vamos a analizar nosotros Los clubes de Argentina Obviamente un breve repaso No vamos a no tenemos la capacidad Investigativa que tiene Pablo Pero bueno, quisimos hacer este juego Para nuestro capítulo de hoy De analizar un poco Los clubes en, en la República Argentina Es imposible Cuando hablamos de clubes No pensar, primero que nada En Buenos Aires, ¿no Yalu?
3: Tal cual este, a ver, se nos viene como muchas otras cosas. A ver, lamentablemente, si bien Argentina es en sí un país federal, todos sabemos que, que lo que pasa tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires llama más la atención. Este, entonces vamos a dedicarle el primer punto de esta investigación a la Capital y a la Provincia de Buenos Aires. Vamos primero al dato duro, al dato general general compitiendo entre la primera división del fútbol argentino y la primera D, que es donde participan los clubes de capital y de provincia, porque sabemos que hay dos categorías destinadas al interior, que son el Federal A y el Federal B. Tenemos entonces 23 clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 60 de la provincia, entre conurbano y este, el interior de, de la misma provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que surge interesante para destacar en base a esto? Es que, si bien hay muchos clubes en ambos lugares, obviamente la provincia tiene más, porque además tiene muchísima más gente que la capital, lo que llama la atención quizás es cuáles son esos clubes de capital que integran en su mayoría las dos primeras divisiones del fútbol argentino, la A y la B. Para decir los números, en primera tenemos seis clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nueve de la provincia en la B nacional tenemos 8 de la capital y 11 de la provincia pero cuando pasamos a la C se quiebra la estadística por completo, ¿qué pasa entonces? tenemos 3 nada más de la ciudad autónoma de Buenos Aires en la, en la primera C y 15 de la provincia de Buenos Aires hacemos en esto un detalle hay una categoría en esta que está específica Está pensada especialmente para clubes del conurbano y del interior de la provincia, que es la primera B metropolitana. Allí que juegan 18 equipos, a pesar de que está pensada para este, provincia de Buenos Aires, hay dos de capital, tenemos esa salvedad, y en la primera D, la última categoría del fútbol argentino, tenemos cuatro. De la ciudad autónoma Y nueve de la provincia Lo que aclaramos para que esto se entienda Porque por ahí algunos de los hinchas De, de estos clubes que, vamos a, que voy a nombrar Nos escuchan Hay dos clubes Que están por ahí más emparentados Con la ciudad de Buenos Aires Pero tienen su cancha en la provincia este, Esos son Chacarita Que tiene la cancha en San Martín y Almagro este, Identificado con el barrio de la ciudad de Buenos Aires Pero que tiene su cancha En 3 de febrero Bueno, la casi 100 clubes
1: En un espacio que sería Lo que ocupa Gran Buenos Aires y Capital Que no es un espacio enorme, así que Si hay casi 100 clubes En un espacio tan chico, Ferrera Vos que estuviste viendo el interior De nuestro gran país, me imagino Que una cantidad de equipos Inabarcable, ¿no?
2: Sí, a lo largo y ancho de toda la República Argentina, hay infinidad de clubes, pero si vamos a, a hacer poco eh, en los más importantes, tenemos que apuntar a dos provincias, Córdoba y Santa Fe. En Córdoba tenemos cuatro equipos que han pasado por primera división, dos que están actualmente y dos que lamentablemente hoy no están en primera, pero son Talleres, Belgrano, Instituto de Córdoba y Racing de Córdoba. Clubes grandes, clubes importantes, clubes con muchos socios en, en la provincia de córdoba y con alcance a nivel nacional entre todos ellos hay un solo título que fue la conmebol eh, título internacional que tiene el eh, club atlético talleres pero bueno esto habla un poco también de que cuando vas a buscar fuera de lo que es eh, el amba hoy esa palabra tan tan de moda por, por la pandemia eh, los clubes grandes no tampoco están esparcidos eh, sino que están dentro de grandes ciudades de grandes metrópolis así que 4 en Córdoba y en Santa Fe es peor todavía porque muchas veces no tomamos dimensiones que Rosario Central y news están en Rosario, que parece tiene la importancia casi de una provincia, pero están dentro de la provincia de Santa Fe y comparten provincia con Colón y Unión. Los dos más poderosos, los dos más grandes, obviamente son news y Rosario Central. News con seis títulos eh, a nivel local Rosario Central con cuatro pero también una con gol internacional así que ahí está la pica entre la lepra y el canalla sobre quién es el siempre se, se habla del sector grande y uno automáticamente, aunque ya tuvimos esta discusión acá piensa en Central y, y en news por la cantidad de gente por, por cómo la mayoría de los partidos juegan a cancha completa, pero bueno
3: eh,
2: están en la discusión y Colonia Unión un poco más relegados sin títulos, pero con una importancia también eh, destacable así que eh, si miramos al interior tenemos estos eh, ocho clubes en dos provincias y si querés expandirlo un poco más sumar a los tucumanos también San Martín de Tucumán y Atlético de Tucumán dos en, en una sola provincia así que está eh, bastante concentrado la importancia de los clubes a lo largo del país
1: Sí, pensaba eh, Mendoza también, pero estamos en la misma lógica de que son las ciudades siempre tirando a grandes, tirando a, a, a que tiene... O sea, no te sale un Chaco, no te sale sí. un, un Misiones.
2: El caso el caso de Mendoza es, es eh, quizá para, para analizar porque, por lo menos en, en mi impresión, no no, no, no quiero ganarme, ganarme los, los insultos de los hermanos mendocinos, pero no se me hace una provincia con tanta tradición futbolera. Me parece que en los últimos años el crecimiento de hoy Cruz ha sido importante, pero eh, no, no tiene una como una constancia a lo largo de la historia del de, de, de fútbol mendocino, ¿no? Eh, está también Independiente de Rivadavia, son, son clubes importantes, son clubes grandes de la provincia, pero me parece que no trascienden todavía a nivel nacional y tienen la importancia de los clubes que mencionábamos antes. Después sí, obviamente hubo etapas y hubo épocas donde se puede hablar de Chaco Forever, Mantillú de Corrientes. Eh, hay, hay clubes que van apareciendo a lo largo de la historia, pero me parece que los ocho que mencionábamos antes, hoy por hoy un poco más relegado, Instituto y Racing de Córdoba, son como clubes constantes e importantes en la historia del fútbol argentino.
3: No, la, la, para que no se enojen los, los amigos patagónicos, este, también nombrar que que si bien es una región donde claramente hay menos equipos, este, han habido momentos de nuestro fútbol donde hemos escuchado bastante hablar de la CAI, de la Comisión de Actividades Infantiles, y también de un equipo que ha jugado en la primera B Nacional, como es Brown de Puerto Madre.
1: Sí, la CAI yo lo escuché varias veces, eh, porque Morón jugaba seguido con, con la CAI cuando estábamos en, en la B Nacional, que ahora volvimos, eh, la bueno, calle y... tiene más
3: historia por el viento de su cancha que por su logro futbolístico de todo. Sí, por, hacían... por, era... por los
1: goles en contra que se, que se metían los arqueros cuando sacaban. Pero, Ferrera y después.
2: No, quería, a, a, se ve que, que el general Roca cuando hizo su famosa campaña al desierto, además de los pueblos de Quinarios, se llevó a los futbolistas porque no, es, es, es complicado encontrar eh, clubes y equipos importantes que vengan del sur. Pero bueno, ojalá que esta, esta tendencia se revierta a lo largo del tiempo y podamos tener un fútbol más federal y más competitivo en todo el país.
1: Bueno, hay menos gente también en el sur. Eh, Palme, ¿qué
0: ibas a decir antes de que yo siga tirando? Sí, iba a agregar al respecto que para aumentar la búsqueda eh, quise poner un contexto, ¿no? Entonces, para ese contexto... Eh, se me aparecieron grandes ciudades en las que se podría traer a la colación para poner de manifiesto eh, la importancia de los clubes en nuestro país. Es por eso que, eh, por ejemplo, tomé un par de ciudades eh, míticas para el fútbol, eh, San Pablo, Río de Janeiro, París, Londres y Madrid. Por ejemplo, me sorprendió el dato de que en San Pablo y en Río de Janeiro hay 16 equipos que son también los que juegan en los respectivos campeonatos carioca y paulista, tengamos en cuenta que en Brasil, el Brasilei es el que nuclea a todos como la primera división pero previo a eso, existen los campeonatos internos que son estatales de las ciudades y los juegan todos los equipos de la ciudad tanto San Pablo como Río, ciudades con más millones de habitantes de lo que hay en cualquier parte de nuestro país prácticamente eh, hay 16 equipos en París tenemos 6, acá aumenta en Madrid con 18 los casos más eh, importantes o relevantes son Rayo Vallecano, Atlético Madrid Real Madrid y por último tenemos Londres Londres es el equipo que más clubes aporta pero que no alcanza tampoco para igualar la cantidad que hay en Capital Federal o en Buenos Aires o las dos no Juntas, son 29 clubes, tenemos por ejemplo al Arsenal, tenemos al Tottenham, tenemos al Fulham eh, y después otros clubes menores que se encuentran en categorías más eh, bajas de lo que es el fútbol inglés pero ninguna llega a los números que se manejan en el fútbol argentino en nuestro país este... Y son plazas también importantes, un dato también a tener en cuenta, que es más o menos lo que estaban diciendo los chicos, eh, las plazas de, que, hizo, que trajo Juan son las que más convocan a nivel este, económico por eh, venta de entradas y socios en los clubes y demás, y aportan mucho a la televisión también con televidentes al momento de la televisación.
1: Bueno, hablamos. De la cantidad, de, de la importancia de la población del lugar Porque estábamos hablando del de de, de sur de Argentina Donde por ahí no hay tantos equipos porque no hay tanta población De la importancia de la ciudad De la importancia económica de la ciudad De, de, de la plata que maneja Porque obviamente Capital Federal maneja más plata Que lo que puede manejar eh, Formosa, ponele Entonces, ahí te das cuenta de todas las variables que hay que es lo que seguramente analizó el invitado, el invitado que entrevistó Palmi, eh, el, el sociólogo, cuando hizo este análisis de la importancia de los clubes de fútbol, todas estas variantes que van más allá del deporte.
0: Sí, además eh, del análisis que pronto nos vamos a estar metiendo con Pablo Alavarses, eh, también el sentido de pertenencia que tiene la gente por su club, ¿no? Eh, todos los, los que hacemos este programa pertenecimos o pertenecemos a un club, eh, sea un club afiliado a la AFA o no, un club de barrio, eh, sí. y también el sentido de pertenencia que nos dan los estadios también, me llama mucho la atención, por ejemplo, casos donde el sentido de pertenencia es tan fuerte que... No se denomina al estadio del club al cual uno es hincha por el nombre completo del estadio, sino por el apodo. Por ejemplo, eh, el Alberto J. Armando, nadie dice voy al Alberto J. Armando, sino voy a la Bombonera. Y podemos traer otros casos, no sé si, hay, si, si alguno quiere aportar.
1: Sí, nadie dice al, al Vespucio Liberty,
3: vamos al, al Banana Monumental. Pasa, sí, la cancha de San Lorenzo, por ejemplo, este, nadie la conoce como Pedro Videgain. El caso del Mario Alberto Kempes es aún más significativo para hablar también de la pertenencia territorial de, este, de la zona y de la identificación con el club. Este, no fue, hasta hace poco no era común escuchar que se llamara Mario Alberto Kempes, sino que se lo llamara Yato Carreras, que es el nombre del barrio donde está ubicado.
1: Bueno, en la de Jujuy también, la cancha ya yéndonos un poco más lejos, la cancha que nace de Jujuy siempre fue la Tacita de Plata. No sé cómo coronga se llama. Para mí siempre fue la tacita de plata. La de estudiante también eh, tiene su nombre, pero es. siempre dijeron la entre la 1 y no sé cuál, ahí en las diagonales.
3: No, de hecho, ahora es conocida como uno. Este, el caso de La Plata que... es significativo. Habiendo un estadio como, como el único de La Plata, un estadio ultramoderno con una capacidad asombrosa. Tenemos el caso de que estudiantes y gimnasia quieren permanecer en sus canchas. Este, estudiantes, si es una nueva, y gimnasia muy emparentado con el bosque, quieren mantenerse en sus casas y no jugar en un estadio que pertenece a la gobernación. Sí,
2: no, yo creo que hay, esta columna, eh, nuestros compañeros están dando vueltas para nombrar cómo se llama el cilindro de Avellaneda. ¿no? Creo que está, es una jugada preparada y que, le, que le llena la boca para. Para deshaznarme, porque yo no, la verdad no sé, ¿cómo es el cilindro de, de Racing? ¿Cómo se llama el cilindro de Genera?
3: Juan Domingo Perón. El Juan Domingo
2: Perón, <risas> exactamente. Saben que antes hablaba yo de Córdoba y en el estadio Instituto también se llama Juan Domingo Perón, así que habría que ver cuánto Juan Domingo Perón tenemos a lo largo del país en, en, en estadios de fútbol. Pero bueno, hay una coincidencia entre la gloria cordobesa y la academia de, de Buenos Aires. Después, sí, es, 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 es eh, casi ya eh, común. creo que muy pocos equipos, o, o hinchas más que equipos, respetan el nombre de, de estadio estadios, y cuando no tienen apodo directamente vamos vamos a la cancha Lanú, eh, o vamos a la fortaleza, y <ríe> no van a decir vamos al, al, al Díaz Pérez, o al... Sí, el de Banfield, quizá. El de Banfield, el Florencio Solá, el Lencho Solá es eh, se ha hecho se ha hecho un nombre en, en los últimos años ¿no? pero después de y eh, la doble también. Eh, de la Malfitani también ahí tenés otro caso eh, eh, que, que demuestra que el nombre tiene importancia
0: también tenemos este, voy a aportar uno y un comentario que traigo a relación a lo que está diciendo Juan lo primero eh, estadios que fueron Haciendo una conjunción del nombre con el apodo. Por ejemplo, el Estadio news el Coloso del Parque, le cambiaron el nombre a el Estadio Marcelo Bielsa actualmente. Actualmente se le dice El Coloso Marcelo Bielsa. Junta los dos nombres. Y por último, un estadio que es importante dentro de nuestro fútbol, que es el Estadio Vidigadierpe Estanislao López de Colón de Santa Fe, que es el Cementerio de los Elefantes.
1: Sí, me encanta, a mí me encantan los apodos. Me encanta que se llamen todos con apodos.
2: Lo único que faltaba era nombrarlo Coloso a Marcelo Bielsa. O sea, el único título que, que le quedaba, ¿no? O sea, ¿no? No le alcanzan la, los hombros y el, el pecho para tantas medallas. tanto El Coloso Marcelo Bielsa, me lo imagino como un gigante de, de la época antigua griega peleando contra la barbarie.
1: No, porque el gigante es el arroyito. Una, un
4: común denominador dentro de la hinchada central realmente es más demostrativa, es más exultante que, que la de New. es más ruidosa. El
2: gigante es el Arroyito, ahí está. Ahí sí lo, hay, habría que ver cómo lo reciben al coloso Bielsa en Arroyito.
1: Bueno, eh, y todo esto sirvió como una introducción, también porque a nosotros nos, nos divierte y nos apasiona. Eh, no solamente el deporte, sino eh, este, este tipo de análisis de la historia de los clubes Pero pasemos al que sabe Esta, como ya dijimos, es una nota que va a salir el jueves en Globalonet completa Pero bueno, queremos eh, darle el espacio acá para escuchar un poco Qué tenía para contarnos el entrevistado de Globalonet de esta semana Pablo Lavarces Y queremos, bueno, dar... Eh, una introducción antes de que salga la nota del viernes, porque la verdad que es muy interesante lo que estuvo hablando con Palmi, es ver el deporte de otra manera y ver el deporte desde un punto de vista así más científico, social. Palmi, eh, ¿qué estuviste hablando con Pablo?
0: Bueno, como anticipamos al inicio, es doctor en Sociología por la Universidad de Brighton, titular del CONICET y profesor de la UBA. Su trabajo se centra en la sociología y el deporte como fenómeno cultural de masas. En un principio de su carrera, Pablo Labarces siempre le llamó la atención, y esto nos cuenta un poco en la entrevista, eh, sobre el fenómeno de masas, y se abocó primero por la música popular, sea rock y otros este, movimientos culturales musicales de nuestro país, y después fue hacia la pelota. Eh, es escritor de libros como Fútbol y Patria, Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios Y el último trabajo Historia mínima del fútbol latinoamericano Este es un trabajo muy especial el que hizo Porque fue convocado desde México para realizarlo Y le llevó un año de trabajo Recopilar todo, eh, la, toda la historia del fútbol en, en el continente eh, ¿Quieren saber sobre Nicaragua? Está la esencia de Nicaragua Está, eh, por ejemplo, la influencia rioplatense de Uruguay con Argentina Como... Como, este, ...como la importancia del fútbol y también el, eh, de Brasil. Tenemos, por ejemplo, eh, qué pasó con los jugadores negros... ...hay un montón de situaciones que lo pueden encontrar en ese libro... ...que es un librazo... ...y esta semana van a poder ver la, la entrevista en nuestra web... ...y les traemos un anticipo, bien como estamos hablando... ...y le preguntamos sobre su trabajo y la importancia del fútbol... ...como género y fenómeno de masas y una comparación llamativa con los grandes eventos globales a nivel deportivo y también social de la historia. Escuchamos. La razón por la cual yo me metí con el fútbol era justamente por su relación con la cultura popular y con la cultura de masas. Claro.
4: Lo de cuenta, precisamente, son dos cosas distintas. Dije, bueno, acá tengo una mercancía de la cultura de masas y tengo además un fenómeno de, de peso en la subjetividad popular, en, en la esto fue en el origen hace 30 años, hoy nada, lo, lo, lo volvería bastante más complicado que eso, pero eh, ir, a, ir a trabajar con el fútbol era, para mí era un, un desplazamiento lógico de, después de haber trabajado algo sobre música popular. ¿no? Sí. Eh, y, y siempre reivindiqué que mi de trabajo eran las culturas populares, no el fútbol. ¿no? Sí. El fútbol me sigue importando eh, en, en ese mar mi, mi, mi obsesiona digamos es pensar el tema de la cultura de masa su reloj con, con lo popular con la cultura popular con los grupos subalternos etcétera sí. eh, eh, en ese sentido eh, yo creo que con esa perspectiva sigo siendo muy muy excepcional en el sentido de que el resto de los inclusive la gente que trabajó conmigo la gente que formé muchísimos colegas etcétera eh, ya se dedican a esto específicamente, ¿no? Bueno, o sea, sí. hacen antropología del
0: fútbol, hacen historia del fútbol, hacen sociología del fútbol, etc. Eh, y, y yo siempre decía, bueno, no, yo hago eh, eh, sociología de las culturas populares. Hmm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto, clarísimo. Eh, sí. el, en ese momento, hace
4: 30 años, la justificación que ponía en relación con la cultura de masas era muy obvia y hoy, 30 años después, es todavía más obvia. Eh, el, el deporte es. La mercancía por existencia de la industria cultural global. Sí. hay un dato sí. fenomenal que era que en 1969 hubo 300 millones de personas viendo la llegada del hombre a la luna. Sí. Al año siguiente, 570 millones de personas vieron la final entre Brasil e Italia en el Mundial de México. Claro. Terrible. Y, no, ese dato siempre me estremeció. Y después, cuando ves el. ¿Cuáles son los grandes eventos globales? Los eventos de la gran audiencia global son sistemáticamente los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Verano.
0: La historia de los futbolistas en nuestro país fue tan cambiante que hasta en un punto se puso a la misma altura de los héroes patrios. Eh, sobre eso Pablo Lavarces nos dice. No, que no son próceres.
4: Eh, hasta Maradona podías pensar en el prócerato. Claro. En el sentido de que empezaban a funcionar una trama de significaciones complejísimas, ¿no? eh, que incluía la cuestión de lo nacional, de lo patriótico, de lo popular, donde Maradona es el mejor ejemplo en el mundo y la historia del mundo, digamos, ¿no? de, 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 de ese pasaje de lo deportivo al, al procedato, a
0: la idolatría, eh, al mito, etc. En esa sintonía amplía sobre el concepto que hoy se ve en el deportista como una propia marca que sirve a la, a la industria de consumo, pero también sobre aquellos que son conscientes de esta industria de consumo, pero que se revelan y dan lugar a otro tipo de cuestiones.
4: Mira, por eso a mí me resulta muy interesante lo que, eh, lo que apareció en estos últimos, en tiempos muy recientes, ¿no? con ciertas figuras que además decidieron eh, volver a tomar un un peso a la vez político, social y cultural. Eh, pienso en LeBron James, por claro. ejemplo, o eh, Meg Rapido, la jugadora de fútbol norteamericana, donde sí. te aparece la cuestión étnica, la cuestión de género, la de clase, eh, y, y entonces, lo, pero sos muy, muy excepcionales, o sea, sujetos que, sujetos y sujetas, sí. ¿no? Que, conciencia de su rol como, como mercancía, digamos, pero deciden transformarla a la vez en un hecho eh, cultural, político social significativo.
0: Hace tiempo que venimos hablando en Globalonet a través de entrevistas o notas propias sobre la coyuntura, sobre cuestiones de discriminación, homofobia y el rol del periodismo. Le consultamos a nuestro entrevistado sobre el rol de los medios y el ejemplo de los deportistas norteamericanos que marcan una línea en este sentido. Sí. Es un periodismo deportivo profundamente conservador y, de ser posible, bastante reaccionario,
4: ¿no? Sí. Eh, y, y además está muy configurado por una cultura deportiva que, por ejemplo, la, la cultura deportiva argentina es enormemente racista eh, y los periodistas deportivos no hacen sino reproducirlo todo el tiempo. Sí. Eh, mientras que, en cambio, el, en el caso norteamericano, la cuestión, la cuestión étnica y racial está en el, en el centro, ¿no? digamos, de, de, de la invención del deporte norteamericano. Sí. Eh, esto es, la, la, la historia del deporte norteamericano es eh, cómo eh, pudo primero rechazar y luego incorporar a los negros. Digo, está en el básquet, está en el béisbol, está en el fútbol. Sí, sí. Eh, el soccer, en cambio, es distinto, porque ahí el peso femenino es, es de comprar. Sí. Eh, el, es femenino y de clases medias, de clases medias relativamente pudientes, ¿no? Sí. Entre comillas, el peso del universitario, el patatín, patatín, patatero. Eh, y, y entonces creo que por eso el, el fútbol norteamericano pudo incorporar mucho más fácil y rápidamente este tipo de figuras como la de Rápido, o que aparezca esto que vos estás planteando que yo no me había enterado.
0: El rol protagónico de los medios que comenzaron a tener dentro del deporte, Alabarses lo denomina como el periodismo deportivo hegemónico. Ahí mismo hace salvedades una distinción por género. Esto nos dice. Eso es tan
4: brillante que inclusive hasta sus propios colegas lo tienen que reconocer. Digo, la, la, eh, el, el lugar que ocupa ese que de es Moore, por ejemplo, claro. en, en ese universo... Eh, y ese, ¿quién es un todoterreno? Sí. Sí, sí, sí. O, o Alejandro Paul, o Andrés Burgo, o. Digo, eh, hay una muy buenas voces en, en el periodismo deportivo contemporáneo que, que escaparían a esta descripción.
2: Tal Pero cual. En
0: general, eh, parte
4: de los. A ver, el periodismo deportivo suele ser parte de los problemas claro. del deporte argentino, no parte de las soluciones. Claro.
0: Sí, sí, sí. sí. decir, sí. Eh, yo festejé en Facebook. Hace dos días, en la llegada de Ángela de Elena a comentar. El partido de mañana. El partido, claro, el partido de la selección argentina. Exacto. Eh, Ángela
4: fue mi alumna, yo le tengo cariño, confianza, etcétera, Vamos a ver cómo se las rebusca, etcétera, <risa> Pero lo cierto es que, al lado de eh, Miñero la Torre,
0: y claro. pues, si yo
4: somos mejores.
0: Sí, sí, sí. O sea, Y ya por último, van a poder leer la entrevista completa, esto es solo un avance, la cuestión de género a partir de un trabajo que lleva adelante junto a Gabriela Garton, por ejemplo, arquera suplente del seleccionado nacional y miembro del CONICETA, quien hace un tiempo la entrevisté también para nuestra web, y esto es lo que nos dice sobre el análisis del profesionalismo del fútbol y toda la cuestión de género con respecto al fútbol.
4: género y, y se presenta como eh, reconociendo un derecho y concediendo eh, y, y se jacta de todos los méritos de esa concesión de que la AFA pone el dinero para profesionalizar sí. inclusive sin eh, entrar en, en detalles tales como que es una semi-profesionalización que es muy barata, eh, que pagan muy poco, que son solamente ocho contratos, etc. ¿no? Bien, la cosa es que Tapia aparece en público y dice, bueno, nosotros hemos hecho esto porque nosotros somos justos, somos exclusivos para el team patatero. Lo que Tapia no dice en ningún momento es el hecho de que se llega a esa medida por una serie de, 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 de hechos que producen las propias deportistas. Claro. Eh, primero, la famosa imagen de la selección femenina siendo el topo en la Copa América de del 2017 en Chile sí. 2018, perdón sí. eh, la huelga de la jugadora de la selección argentina en el 2017 y finalmente el reclamo de Macarena Sánchez, que le hace el juicio a, a la guayurquista eh, alegando relación de dependencia sí. Esto, y además el estadio lleno de, de Arsenal eh, estadio lleno y además lleno con militantes feministas eh, ¿qué quiero decir? Eh, el fútbol femenino está logrando los espacios, está logrando, por sí mismo, no por concesión graciosa de los hombres.
0: Sí.
4: Los hombres intentan hacer aparecer esa, eh, esa, esa transformación como decisión pro, como decisión masculina. Y en realidad se trata de la capacidad militante de las mujeres. Sí. Eh, fue famoso cuando, no me acuerdo quién de las, de las compañeras, dijo eh, el fútbol va a ser femenino y feminista, y el talado que estaba como eh, presidente de la subcomisión de fútbol femenino de la AFA dijo, no, no, no feminista no, femenino sí. sí.
2: <risa> Esto es,
4: eh, a mí, eh, dicho de manera muy amplia, eh, el, la transformación del fútbol en la Argentina, la aparición del fútbol femenino, me parece el dato el único dato muy interesante que apareció en los últimos años, ¿no? Para mí son años de oprobio, sí, sí, sí. dirigencial, mercantil, político y hasta inclusive de calidad de juego.
1: Así pasaba la entrevista o parte de la entrevista que tuvimos con Pablo Alabarces, el doctor de Sociología de la Universidad de Brighton. Así que bueno, espérenla, espérenla con ansias y van a poder verla como siempre, como todas las notas de Globalonet en su web, que es globalonet.com y también fíjense en las redes, porque ahí vamos a estar avisando eh, cualquier movimiento que hagamos. Pueden encontrarnos como arroba globalonet.web en Instagram o si no como globalonet en Facebook y también en Twitter. Así que tuvimos un programón, tuvimos un capitulazo mejor dicho, el día de hoy. Capítulo 9 de Globalonet Podcast, está este camino sonoro de este medio deportivo que empezó como un medio gráfico y de a poco nos vamos expandiendo cada vez más. No se olviden que el jueves va a salir la nota con Pablo Alabarces, que la verdad que es. Super recomendable, Palmi, felicidades por, por, esta, por esta nota, por este trabajo. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo una vez más. Vamos a esperar, siete, eh, dentro de siete días volvemos a encontrarnos. Así que por hoy los saludo y les doy las buenas noches, muchachos. Hasta luego, señor Agustín Parmiciano.
0: Hasta luego, un placer como siempre y nos reencontramos la semana
1: próxima. Les doy las buenas noches, señor Juan Ferrera.
2: Muchas gracias, el placer de siempre haber compartido este espacio de reflexión y
1: conocimiento con ustedes, nos vemos la próxima Y también saludo a el hombre del tenis, al hombre del raquetazo el señor Iván Díaz Luner
3: Me parece fuertísimo este, que me despidan de esa manera pero bueno eh, no lo tomo, no me hago cargo para nada me parece un golpe bajo horrible eh, muchísimas gracias amigos eh, Disfruté muchísimo participar de Y mientras eh,
1: Mis compañeros Se atragantan en sus propias carcajadas eh, Yo también me despido Por mi parte, mi nombre es Estoy acá moviendo un poco los hilos de la conducción No se olviden que nos vemos O nos escuchamos, mejor dicho Dentro de una semana Con otro capítulo más de GlobalNet Podcast Acá en Spotify Hasta luego
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter Globalonet, Instagram Globalonet.web. Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo: www.globalonet.com.